0: 31 Millionen Euro, so viel ließ sich der ehemalige Bischof von Limburg Franz Peter Theberts van Elst seine Luxusresidenz kosten. Zu so viel für die katholische Kirche und die Medien. Anstatt in seinen neu gebauten Bischofspalast mit Keuteich und freistehender Badewanne zu ziehen, musste Theberts van Elst zurücktreten. Schlecht geht es ihm seitdem nicht, denn Theberts van Elst lebt jetzt in Rom, ausgestattet mit der höchsten Pension seines ehemaligen Bistums. Das fordert von ihm 3,9 Millionen Euro Schadensersatz für die hohen Ausgaben bei Luxusbau. Papst Franziskus soll jedoch gegen diese Forderung sein und dem Protzbischof die Schulden erlassen. Ein neuer Kirchenskandal bahnt sich an, der die Frage aufwirft, ist es gerecht, dass ein Teberz van Elst dank des Kirchenrechts straffrei davonkommt? Darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, aus Leipzig.
0: Nach seinem Rücktritt soll Teberz van Elst mit neuen Aufgaben in Rom beauftragt worden sein. Bis auf die Forderung seines früheren Bistums hat er bisher mit keinen Konsequenzen rechnen müssen. Der Exbischof musste sich lediglich vor dem Vatikan verantworten, warum eigentlich steht die katholische Kirche etwa über deutschen Recht?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Man nimmt ja diesen Vorgang mit Verwunderung zur Kenntnis. Wenn ich es kurz zusammenfassen kann, sozusagen aus meiner Sicht, es gab ja diesen Bau, der rund 30 Millionen Euro gekostet hat. Und Thebats von Elst hat die Kosten auch hochgetrieben durch Fehlentscheidungen, durch Bauen, wieder abreißen, wieder anders bauen. Und ähm, man hat das zusammengerechnet und das Bistum selbst kommt auf einen Betrag von 3,9 Millionen Euro, der ganz unabhängig von den ohnehin hohen Baukosten sozusagen zusätzlich durch Fehlverhalten obendrauf noch als Schaden passiert ist. So, und jetzt äh, ist es ja nicht das persönliche Geld von Thebas von Elst gewesen, sondern es sind ja fremde Gelder gewesen, die zum Teil aus den Einnahmen des Bistums stammten, zum Teil aus dem allgemeinen Steueraufkommen kamen, zum Teil aus dem Kirchensteueraufkommen. Das ist immer sehr schwierig, das auseinanderzurechnen. In jedem Fall sind es halt fremde Gelder. Das heißt, das Bistum muss mit diesen fremden Geldern auch als fremde Gelder umgehen und muss sozusagen ganz neutral diese Forderung aufmachen an jemand Dritten und kann gar nicht darauf verzichten, diese Forderung geltend zu machen. Bis dahin alles ganz normal. So wie jeder andere Manager, der in seinem Unternehmen den Schaden verursacht, muss das Unternehmen dann diese Schadensersatzforderung aufmachen. Und jetzt wird es kurios, nach dem, was man lesen kann, äh, gibt es eben offenbar dann noch das Recht des Papstes, dazu intervenieren, beziehungsweise das Bistum musste sich die Genehmigung nochmal aus Rom holen, diese Forderung geltend zu machen. Und der Papst soll wohl schon im Juni diesen Jahres gesagt haben, nee, die Forderung wird nicht geltend gemacht. Und das bedeutet im Ergebnis tatsächlich, dass hier eben innerkirchliches Recht, dass hier eben so sagens dem Papst nahestehende, kann man in der Presse lesen, der Papst auch so ein bisschen nach Sympathie entscheidet, wird das jetzt geltend gemacht oder nicht und hier milde umgegangen wird gegenüber Thebats von Elst, aber eben sehr wenig milde umgegangen wird mit den Steuerzahlergeldern und tatsächlich hier das normale deutsche Recht zurückzutreten scheint.
0: Aber kann ich auch wenn der Papst das jetzt sagt, dieses ganze Prozedere von deutsches Gericht kommen oder gebracht werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, unter welchem Gesichtspunkt man das sozusagen machen kann. Generell nehmen wir mal ein Parallelbeispiel: Karstadt ist in schwierigen Gewässern und der Herr Mittendorf hat da wohl kein tolles Management gemacht. Nehmen wir mal an, der Karstadt-Konzern hätte eine Schadensersatzforderung Höhe von 3,9 Millionen Euro gegen ihren früheren Top-Manager und man würde das jetzt nicht geltend machen. Da würden diejenigen, die das nicht geltend machen, sich auch wiederum die Chance, das pflichtig machen, weil sie wirklich verpflichtet sind, mit fremden Geldern als fremde Gelder umzugehen und das auch geltend zu machen. Also es gibt eigentlich gar nicht die Möglichkeit, hier zu verzichten und der Vorgang ist wirklich bis dahin ganz kurios.
0: Kann sich nicht auch theoretisch der Bund einschalten, der ja die Kirchensteuer eintreibt? Und ich meine, immerhin so 2,5 Millionen scheinen ja da irgendwie aus Kirchensteuern ins Bistum zu fließen und sicherlich auch in diesen Bau. Wäre es dann nicht an der Stelle des Staates, da mal zu agieren?
1: Ja, aber mich wundert das auch, dass es bisher nicht passiert ist oder nicht passiert zu sein scheint. Denn man konnte der Presse noch nichts entnehmen. Und ich habe deswegen gestern auch selber mal das zuständige Schenkungssteuerfinanzamt in Amberg in Bayern angeschrieben. Die sind zuständig für Regensburg. Und man kann der Presse ja noch entnehmen, dass Tebarz von Elst noch einen deutschen Wohnsitz in Regensburg unterhält. Und da ist es auch egal, ob das ein Zweitwohnsitz oder ein Erstwohnsitz ist. Er ist also, ich habe es extra nochmal nachgeprüft, nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Klein b des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes nach wie vor schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Und aus meiner Sicht ganz eindeutig. Ich habe es auch mit Kollegen durchgespielt. Sind diese 3,9 Millionen Erlass erstmal eine Schenkung und die muss er versteuern. Da gibt es 20.000 Euro Freibetrag und der Rest wird mit einem Steuersatz von 30 Prozent, glaube ich, versteuert. Ich habe es mal durch den Rechner laufen lassen. Hier sind also 1,164 Millionen Euro Schenkungssteuer offen. Und das Ganze von Juni ausgerechnet hätte binnen eines Monats erstmal dem Finanzamt in Amberg angezeigt sein müssen. Das heißt, je nachdem, wie das jetzt in den Details ist, ist Thebas von Elster tatsächlich jetzt schon in der Steuerstrafbarkeit, wenn er diese Anzeige unterlassen hat. Und umgekehrt, wenn jetzt auf meine Mitteilung hin das Finanzamt sich weigert, in die Gänge zu kommen und das Ganze zu veranlagen oder das zumindest erstmal ernsthaft zu prüfen, läge wahrscheinlich auch dort dann wiederum eine Straftat der Untreue vor. Also Strich drunter, der Vorgang ist kurios, aber wenn man ganz normal das deutsche Recht und das deutsche Steuerrecht darauf anwendet, dann kann es zwar sein, dass das Bistum sagen kann, wir verzichten darauf, aber dann ist es zwingend eine Schenkung, weil man eben auf eine klar durchsetzbare Forderung verzichtet. Der Jurist nennt das freigebige Zuwendung und dann muss es versteuert werden mit über einer Million und das muss jetzt eben auch mal ernsthaft geprüft und durchgesetzt werden.
0: Und sozusagen diese Schenkungssteuerpflicht, die gilt dann, wenn wirklich es nicht zu diesem Prozess kommt?
1: Ganz klar, also das ist äh, auch völlig durchgefochten, das ist auch, in der Tat wäre das dann eben wieder in unserem Konzernbeispiel so, Karstadt verzichtet auf eine Forderung von 3,9 Millionen Euro gegen einen früheren Topmanager. dann ist das eine freigebige Zuwendung, weil der ja kein Recht auf diesen Verzicht hat, es passiert ja völlig freiwillig, und freigiebige Zuwendungen sind schenkungssteuerlich als Schenkungen zu sehen. Das Steuerrecht sieht die Schenkungen sogar noch ein bisschen weiter als das normale Zivilrecht. Das ist ganz klar eine Schenkung. Jede GmbH, die äh, ihrem Geschäftsführer oder einem Gesellschafter Geld leiht und nachher sagt, nee, wir wollen das aber nicht zurückhaben, ähm, schenkt dieses Geld steuerlich und es muss dann zumindest mit Schenkungssteuer versteuert werden.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer über den Protzbischof von Limburg und ja, die Schadensersatzforderung von dem Bistum Limburg. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.